0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Warrior Diplomacy. Eh, ha sido un, nos hemos tomado un pequeño descanso estas semanas, pero la actualidad internacional no ha descansado para nada. Entonces, nos hemos visto obligados a, a volver, aunque con las mismas ganas de siempre, con un nuevo episodio que es el favorito de… De Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas
1: para Derechos Humanos. ¿Cómo la ves? Ese... Muy buenas, dale, dale. Fabio.
0: Ese, ese, ese episodio favorito no suena demasiado eh, alegre, si es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
1: No, sí, sin duda. Yo creo que, como ya bien lo he dicho, creo que todo el mundo está bien horrorizado por las imágenes de los civiles muertos ¿no? en las calles de, de Bucha, en Ucrania, y bueno, yo creo que este pues va a ser un episodio un poco complicado de llevar a cabo, ¿no? porque lo que hemos visto de Ucrania, la verdad, es que es, es, es muy difícil de, de hablar y de diseccionar, pero bueno, vamos a hacer lo que
0: podamos, ¿no? Sí, efectivamente, porque el tema de hoy es, en general, eh, crímenes de guerra. Es eh, uno de los eh, temas más complicados igual de tratar las relaciones internacionales, precisamente por lo duro que es a veces eh, intentar separar eh, las imágenes, los sentimientos... De lo que puede tener esto de consecuencias en el mundo del derecho internacional en el mundo de la geopolítica. Pero antes de meternos en, en harina, queríamos eh, agradecer a todo el mundo que vino el sábado pasado a la, a la quedada Warrior, porque fue un verdadero placer conoceros y celebrar con vosotros. Sí, no, y bueno, un especial saludo a Fernando,
1: a Juan Carlos, a Cristina y a Jorge. Y bueno, claro, a Marrufo, ¿no? La coctelería que, que nos sirvió. La verdad, Nico que qué buena recomendación. Si cualquiera está ahí por Madrid y se da una vuelta por noviciado, recomendamos mucho la, la coctelería. La siguiente a lo mejor es en Ciudad de México en julio, ¿eh? Yo nada más lo suelto ahí.
0: Bueno, yo lo voy a tener complicado igual ir a la de Ciudad de México, pero eso no quita que vaya a ser una oportunidad muy buena para nuestros colegas del otro lado del, del Atlántico, para también... Eh, celebrar un poco nuestra, nuestra pasión por, por las relaciones internacionales.
1: No, sin duda. Yo creo que también, Nico, de la quedada, pues me queda muy bien esa idea, ¿no? ¿Cómo empezamos esto? Pues como un proyecto, simplemente por tener un lugar donde compartir cómo veíamos el mundo y pues está genial, ¿no? Ver que hay gente que le agrada, que, que lo escucha y que también le interesa, ¿no? Así que, bueno, un poquito ligado a eso, pues yo así, así que animo a cualquier oyente que, que constantemente nos sigue todo, pues que que nos respondan a las encuestas aquí mismo en Spotify, a veces abajo del episodio hay una que otra como encuesta, que compartan los posts, ¿no? Y pues que nos echen la mano en tratar de hacer el podcast lo más cercano a lo que la gente de verdad quiere escuchar, los temas que les interesan. Así que, bueno, los animamos mucho, ¿no? A echarnos ahí una manita con, como puedan, porque está brutal tener ese feedback de, de los oyentes.
0: Total, total. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Hemos mencionado algunos, pero también dar las gracias a Andrés, a Pablo, a Alfonso, a Samu, a Carlos... Eh, a Matilde, por supuesto, que vino mucha gente por aquí, así que, que nada, sin más, sin más dilación. Ah, no, tenemos un pequeño audio de nuestro otro host, creo, por ahí. Pues te lo pongo ahora, Nico, porque sí,
1: como ya saben, el Sergio es un hombre muy ocupado, pero bueno, no quería perderse por lo menos esta, esta pequeña introducción.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Sigo mi tradición de, de intervenir en el podcast a, tra a través de breves audios que le mando a Fabio. Me avisa con un minuto de antelación y, y, y tengo que mandar aquí el... El audio, este es un tema que me fascina. Eh, crímenes de guerra, o sea, es, es, es un tema fascinante, todo, todas las implicaciones que tiene eh, a nivel eh, derecho internacional. Y, y creo que estamos viviendo historia, entonces es algo que, que tenemos que, que ir debatiendo, porque yo, esto es algo que hablaba el otro día con, con Fabi y con Nico en, en persona, ¿no? que todo lo que está pasando ahora en, en Ucrania... Algún día tendremos que rendir cuentas, o sea, colectivamente, no, no individualmente espero, pero tendremos que rendir cuentas y, y explicarle al mundo por qué no hicimos nada. Entonces, creo que es un debate muy necesario y, y bueno, pues será un placer escuchar este episodio más tarde. Le mando desde aquí un saludo pues, a todos nuestros oyentes, pero un saludo muy especial a los que vinieron el otro día a la quedada de Warrior Diplomacy. Fue una experiencia increíble, yo me lo pasé genial, o sea, de verdad... Estuvimos ahí hablando, pues ya sabes lo frikis que somos. Y, y eso, les mando un saludito desde aquí.
1: Un abrazo, chicos. Pues ahí estuvo nuestro compañero y amigo, el Sergito Vallejo, que no estaba muerto, estaba de parranda. Como siempre, <risa> como siempre. Y bueno, yo creo que justo antes, Nico, de ya entrar en, en, en el tema, en presentar a la invitada de este episodio, podemos dar así un minutito de la actualidad, de lo último último que ha pasado en, en Rusia, en el mundo, y luego ya entramos a, a debate. ¿Cómo lo ves?
0: Me parece genial porque además ha pasado mucho en las últimas semanas. Eh, si quieres, eh, por hacer un pequeño una, una pequeña repartición aquí, yo bueno cuento un poco las, la actualización hay de la guerra de Ucrania que ha pasado en las últimas eh, semanas. Bueno, eh, Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha pasado por, por Kiev, eh, como han hecho otros tantos líderes europeos. De hecho, el presidente español, Pedro Sánchez, también pasó por Kiev eh, la semana pasada. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha estado en Moscú. Es decir, que las, eh, los esfuerzos diplomáticos para, para, entrar en, para intentar detener o por lo menos frenar esta guerra en cierta medida se están intensificando, pero por ahora no está teniendo demasiados resultados, eh, no, no hay ningún resultado en forma de alto el fuego o siquiera de corredor humanitario apenas, entonces eh, por ahora seguimos un poco en, en las mismas, aunque en una nueva fase de la guerra, porque está habiendo una especie de reestructuración del ataque ruso, eh, ya no hay esta intención de decapitar al gobierno de Kiev mediante una guerra relámpago y la nueva estrategia es simplemente tomar el Donbass, entonces eh, a ver cómo se desarrolla esta nueva fase de la guerra, que puede ser muy larga porque no sabemos muy bien cuánto tiempo puede durar esta intervención rusa pero bueno seguiremos manteniéndose informados aquí en warriors diplomacy pero han pasado más cosas ¿verdad Fabia? aparte de, de Ucrania que el planeta es muy grande
1: no, sin duda, bueno, eh, en la Unión Europea hemos tenido también un par de avances, eh, Finlandia y Suecia parece que están cada vez con más ganas de unirse a la OTAN y bueno, es probable que lo hagan, no, no sé, se verán las siguientes semanas, se está debatiendo, tenemos también la victoria de Emmanuel Macron en Francia, no, una, una elección bastante clave para el futuro de la Unión Europea, yo creo que ya tendremos un episodio más concreto sobre qué significa esto. Y bueno, también si vamos un poco a, a Asia, eh, el gobierno en Pakistán cayó, hay una, una desestabiliz desestabilización en el país bastante fuerte, tiene un nuevo gobierno. Eh, Sri Lanka también está pasando una crisis financiera bastante interesante con la familia Raya que es básicamente un, un cártel dentro del país. Y bueno, también hemos visto eh, más tensiones de nuevo en Jerusalén, ¿no? Así que recomendamos el episodio 5 eh, para pues, entender el contexto de esa, de esa problemática, ¿no? En, en Israel y en Palestina. Y bueno, hay muchas cosas más que, que puedan pasar, pero yo creo único que ya es momento de entrar en debate de este episodio y pues presentar a nuestra invitada, ¿no?
0: Sí, porque en este episodio tenemos una invitada muy especial. Eh, en general tiramos de gente de relaciones internacionales, pero para un, de, un episodio sobre crímenes de guerra y sobre derecho internacional teníamos que contar con, con alguien de, de, de ese mundo. Tenemos con nosotros a Álvaro Hernández Weiss, que es abogada, aunque de momento no ejerciente, doctoranda en la Universidad Humboldt de Berlín, en, especializada en Derecho Penal Europeo. Y alguien que nos va a poder, yo creo, ayudar un poco a, en este episodio, sacar las claves sobre qué son exactamente los crímenes de guerra, qué es el genocidio, qué son los crímenes de lesa humanidad. Eh, alguien, en definitiva, que, que sabe del tema y que nos, que nos pueda ayudar con él. Hola, Alba, muchísimas gracias por, por venir.
3: Hola, Nico, muchas gracias por invitarme. Hola, Fabio. Y nada, estoy muy contenta de estar aquí y a ver si eh, puedo decir alguna cosa interesante.
1: No, eso, eso sin duda, Alba.
0: Si quieres, Fabio, vamos a presentar un poquito el tema, ¿no? Porque Bucha claro. igual es un tema que todo el mundo conoce, pero por si hay algún oyente que estas últimas semanas no haya estado siendo la actualidad, que sepa de qué, de qué estamos hablando y por qué hemos elegido este tema de crímenes de guerra.
1: Claro, bueno, pues para dar un poco de contexto cómo, cómo ha llegado a esto eh, en Ucrania bueno, Rusia invadió el país hace más de dos meses un poquito más y a la hora, como Nico mencionaba no están reestructurando su ataque y a la hora de retirar las tropas de la zona norte del país en las zonas cercanas a Kiev en varias ciudades una de ellas siendo Bucha pues ha habido reportes de posibles crímenes de guerra No se ha visto a, a ucranianos, a civiles ucranianos con las manos atadas con, con bandas en los ojos y con pues lo que parece ser tiros eh, de pues metralladora de pistola ejecuciones en la cabeza, ¿no? Hemos visto también videos de tanques disparando abiertamente a, a civiles en bicicletas y bueno, es simplemente horrible, ¿no? Este, la, la misma ONU ha descrito esto como una historia de horror en contra de los civiles y bueno, ya se, ha se han abierto varias investigaciones para seguir, bueno, para abrir los casos y pues tratar de, bueno, por lo menos intentar llevar a la justicia a, lo a, a los que han cometido esto, ¿no? Ya debatiremos en el debate si en este episodio si se va a poder llevar a cabo o no. Pero bueno, parece ser que Bucha es solamente la punta del iceberg, ¿no? Es probable que haya muchísimos más civiles ejecutados de los que creemos. Y bueno, también está el debate de que la, la invasión como tal, pues no es un, es un crimen bajo ciertos preámbulos de ciertos tribunales, ¿no? Así que bueno, Alba, yo te quisiera preguntar primero que nada, ¿qué son los crímenes de guerra? ¿Tú crees que se están cometiendo? ¿Por qué no partimos de ahí?
3: Vale, Pablo, pues a ver, así un poco, para darle un poco de contexto al asunto, eh, los crímenes de guerra son solamente un tipo. ...de crímenes especialmente graves internacionales. O sea, en este sentido hay que tener en cuenta que hay cuatro posibles crímenes... ...que son el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión... ...y los crímenes de guerra, sobre los que tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional... Eh, ...que fue creado por, por el Instituto de Roma en el año 98. Y entonces, dentro de estos cuatro crímenes, eh, los crímenes de guerra son uno de ellos... ...y hay que diferenciar dentro de los crímenes de guerra... El, el crimen de agresión, que es esencialmente el crimen de recurrir a la guerra sin una base legal, o sea, por ejemplo, pues la invasión de un país o la ocupación militar de un país. Eh, en ese caso, generalmente, la responsabilidad por ese crimen suele recaer en quienes ocupan los puestos de liderazgo y los segundos crímenes de guerra son aquellos que se cometen relacionados con eh, pues las, las conductas que se llevan a cabo eh, en un conflicto armado, eh, conductas pues, especialmente eh, graves como puede ser bueno, pues, eh, matar, torturar, tomar rehenes, naturalmente también destruir ciudades o, bueno, o sea, en, en general… Conductas que estén relacionadas o que se produzcan dentro de, de, un, de un conflicto armado. Y estos serían más o menos los dos tipos de crímenes de guerra que hay. Bueno, en este caso, yo, en mi opinión, sí que creo que en Rusia se están cometiendo crímenes de guerra. O sea, más allá de que claramente se está cometiendo un crimen de agresión por invadir sin ningún tipo de, de, vamos, de justificación o un país independiente ajeno... Eh, pues por ejemplo los acontecimientos tanto en Bucha como el ataque del hospital en Mariupol pues, se podrían eh, considerar crímenes de guerra porque al final lo que están haciendo son, bueno, o lo que pensamos que están haciendo es dirigir intencionalmente ataques pues, contra la población civil, contra personas que no participan directamente en las hostilidades y mmm, contra bienes, o sea, contra bienes civiles que no son objetivos militares. Esto desde un punto de vista de la conducta. Lo complicado es que es verdad que para todos estos delitos tiene que haber dono, o sea, tiene que haber. Intención y tiene que haber conocimiento, lo que implica que eh, las personas involucradas deben saber el contexto, o sea, deben saber que están atacando a la población civil eh, y deben tener la intención de hacerlo. O sea, la pregunta es que, se, que se van a tener que plantear es, en el caso, por ejemplo, del hospital, es ¿sabían que se trataba de un hospital? ¿Tenían la intención de atacar ese hospital? Este tipo de preguntas pues, serán decisivas para determinar si existe la intención. Eh, generalmente, en los crímenes de guerra, si este tipo de estrategias se repiten una y otra y otra vez, donde se ve que existe un patrón de atacar pues, zonas eh, urbanas, eh, zonas civiles, pues esto podría ser un, un indicio de qué de que es lo que están haciendo, como parece por las imágenes y por las noticias que nos están llegando.
1: Algo que yo tengo eh, aquí en mente es como bajo la ley del conflicto armado como tal, la muerte de tres civiles como tal no es necesariamente una violación, ¿no? Si es, o sea, hay muchos, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre está el daño colateral de un ataque, ¿no? Pero es verdad que cuando la población civil es el objeto, el objetivo del ataque... Y, 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 como bien lo dices tú, Alba, la intención es eh, lastimar a esta población como para terrorizar o simplemente para influenciar el conflicto como tal. Ahí sí es cuando, cuando es un crimen de guerra, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien lo dices tú, eh, todo depende de cómo esto se lleva al tribunal, si es que se puede llevar a, a un
3: tribunal en el futuro, ¿no? O sea, sí, tienes toda la razón. Es verdad que no siempre que, que se maten, o sea, que, que mueran civiles en un conflicto armado, eh, implica que haya crímenes de guerra. Lo que pasa es que es verdad que, pues como has indicado, lo, lo, lo esencial es que no se pueden atacar intencionalmente, no se puede dirigir intencionalmente ataques contra la población civil. Eh, la excepción sería si la eh, población civil está participando directamente en las hostilidades. Eh, pero aquellos que están, por ejemplo, en su vida ordinaria, pues no pueden ser atacados. Eh, de igual forma, se atacan objetivos militares concretos y hay daño colateral. Para llegar a ser un crimen de guerra tendría que implicar que el daño coratorial es excesivo, o sea, que sea excesivo en relación pues, con la ventaja militar que tienen en esa situación. Eh, lo que también es difícil es que, bueno, pues hay mucho debate eh, sobre lo que significa exactamente que sea excesivo, pero bueno, sí, en general creo que la forma más concreta de definirlo es que en el momento en que saben y intencionalmente atacan a la población civil, en ese momento estamos hablando de crímenes de guerra.
0: Entiendo, pero yo tengo una pequeña duda. Has hablado de, de, de Roma, pero cuando hablamos de, de crímenes de guerra, por lo menos en general, en el imaginario popular, cuando se habla de crímenes de guerra, en lo que se piensa sobre todo es en la, en la convención de Ginebra, ¿no? Eh, solo por por curiosidad, la, ¿cuál es el, la vinculación entre esta entre esta convención de Ginebra o estos convenios de Ginebra, perdón, y lo que has mencionado tú de, de Roma?
3: Pues, a ver, o sea, el, el derecho internacional humanitario está integrado pues aparte por el derecho consuetudinario eh, con que serían pues, las costumbres, eh, por varios tratados internacionales. Entre ellos pues, se encuentran eh, los convenios de, de Ginebra, que eh, se promulgaron en 1949 y definieron más o menos legalmente lo que son los crímenes eh, de guerra. Y, por ejemplo, también se encuentra la Convención contra el Genocidio de Viena, de 1948. Y el Estatuto de Roma se, fue el estatuto que estableció la Corte Penal Internacional. Y en este estatuto se tipifican estos delitos y se hace referencia a estas, a estas convicciones, eh, O sea, en el Estatuto de Roma, que es donde se en su artículo 8 creo que es donde es donde se indica lo que son los crímenes de guerra, se hace referencia a los convenios de Ginebra donde, fueron, eh, donde se codificaron por primera vez.
0: Es decir, que es todo como un cuerpo eh, conjunto, integrado, de alguna forma.
3: Eso es, sí. Bueno, otra cosa que quería mencionar es el,
1: el hecho de los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, ¿no? que se adaptaron en 1977. Y, y estos protocolos adicionales tienen pro, eh, protecciones más pertinentes, más detalladas y pues un poco más completas del derecho internacional humanitario. Pero el problema aquí es que hay muchos estados que todavía no las ratifican, ¿no? Eh, uno de ellos es Estados Unidos, Israel, India, Pakistán, Irak, Rusia tampoco. Entonces, esto va a dificultar también un poco en un hipotético caso de tratar de llevar a los individuos responsables por este conflicto a un tribunal pues tratar desde, desde esta perspectiva de derecho internacional llevarlos a, a tribunal, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué otro estilo de, de crímenes de guerra hemos visto en, en Ucrania?
0: Eh, es importante decir todo el rato que en este caso estamos hablando siempre de acusaciones de crímenes de guerra, porque como, como viene a ha dicho Alba hace un rato y como bien estamos insistiendo, todo esto luego hay que probarlo delante de una corte penal internacional si es que se puede llevar a juicio, pero en estos casos las acusaciones de crímenes de guerra van por las evidencias que hay que en general son aportadas tanto por eh, la nación agredida, en este caso es Ucrania, como por organizaciones internacionales que se dedican a la vigilancia de los derechos humanos como la ONU, pero también ONG como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Eh, Casi todas estas organizaciones están apuntando casi al 100% a Rusia, que como potencia invasora está siendo la que comete prácticamente todos los posibles crímenes de guerra hasta el momento, ya sea por casos como los que hemos mencionado hasta el momento, como las, la posible matanza de civiles en Bucha o el ataque aéreo contra el hospital de Mariupol, pero también como el hecho de que Rusia esté utilizando bombas de racimo que son unas municiones que se separan en montones de minibombas y que, por tanto, suelen hacer ataques indiscriminados contra zonas urbanas. No son misiles nada concretos y, por tanto, no se puede hablar de proporcionalidad. O también hay el hecho de usar explosivos termobáricos, que crean una especie de vacío masivo. Es decir, el tipo de armas que utilicemos también puede ser constitutivo de crimen de guerra, porque le quitan esa proporcionalidad o ese ese objetivo concreto militar a cualquier acción de guerra. Pero yendo incluso un poquito más allá de lo que es el crimen de guerra en sí, porque Álvaro eh, ha mencionado muy bien al principio que hay varios tipos de eh, crímenes internacionales entre los que está el crimen de guerra, pero entre los que está también el genocidio y la lesa humanidad. También ha habido acusaciones muy duras, eh, en este caso, por ejemplo, de creo que ha sido el presidente Biden el que ha, ha acusado a Rusia de genocidio incluso. Y en este caso estamos hablando de una palabra mucho más grave. Y aquí quería preguntarte, Alba, eh, ¿qué es exactamente el genocidio y por qué estamos hablando de algo ya un grado por encima de un crimen de guerra en sí?
3: El delito del genocidio, o sea, como, como cualquier crimen, está compuesto pues, por una serie de elementos. Entonces, estamos hablando en primer lugar de la realización de una serie de actos, como podrían ser pues, el homicidio, las agresiones sexuales, eh, las eh, lesiones, someter a un grupo de personas a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o desplazamientos forzosos. Y estas conductas se tienen que realizar, y esto es lo, la, la cuestión particular de un genocidio, contra un grupo, contra un sujeto pasivo concreto, que tiene que ser un grupo eh, nacional, étnico, racial o eh, religioso. O sea, tiene que ser un grupo eh, caracterizado por algo, que esté integrado en una colectividad, y que mantenga, pues, por así decirlo, como una conciencia de, de, o sea, de identidad. Y lo, y lo que tiene que haber, o sea, aunque tengamos esta serie de conductas que se dirijan contra un grupo determinado, lo que es importante es que tiene que haber la intención o el propósito de destruir totalmente o parcialmente a este grupo nacional, étnico, racial o religioso. Sin este elemento, que bueno, es, es un elemento de, de dolo específico, no estaríamos hablando de, de genocidio. Y en este sentido, este elemento es muy importante porque no hace falta destruir a todo el grupo. O sea, la muerte o la lesión de uno de los miembros del grupo ya determinaría eh, que se está produciendo un genocidio siempre que exista eh, pues la intención de destrucción eh, o siempre que exista este, este plan eh, genocida. Claro, porque eso es lo
1: que yo me preguntaba al hacer la investigación para este episodio, ¿no? ¿Cuánta gente tiene que morir? ¿Qué proporción tiene que, que existir para que sea considerado un genocidio, no? Diez 10 personas, cien, un millón, ¿no? Entonces yo creo que es eso lo que la clave aquí, ¿no? La intención de destruir a, a esta población en específico, ¿no? Yo creo que eso es la clave para identificar una acción genocida.
3: Sí, o sea, luego por ejemplo el, el número de víctimas sí que puede ser un, un factor que se te dice, a la hora de valorar si una determinada pues, política de persecución eh, puede ser de determinada como genocida. Es una de las circunstancias, pero naturalmente o sea, no es requisito que muera un número determinado de personas.
0: Claro, porque a lo, a lo largo de la historia, o bueno, sobre todo a lo largo del último siglo, que es cuando parece que el, el término genocidio ha llegado, ha llegado realmente a nuestro vocabulario y porque ha llegado realmente a las guerras, eh, siempre hay como esta... Esta idea cuantitativa, digamos, ¿no? Cuando hablamos de un genocidio estamos hablando del exterminio de un pueblo y se piensa pues obviamente en el genocidio armenio o en el, o en el holocausto, pero es al final lo que importa es precisamente esa intención, o sea, si en este caso Rusia matara a un solo ucraniano pero tuviera un programa claro de queremos acabar con el pueblo ucraniano, queremos matar a todos los ucranianos o queremos de convertirles o de queremos que dejen de ser ucranianos, habría una intención genocida, aunque mataran a un solo ucraniano con esa intención, ya estaríamos hablando de un crimen de genocidio, ¿no? Es eso la, la particularidad de lo que estamos hablando. Entonces,
1: ¿podemos decir que Rusia está cometiendo eh, genocidio en Ucrania o cómo, cómo lo, de lo categorizarían?
3: Mm, bueno, creo que esa pregunta... Pues ahora mismo la verdad que no se puede contestar porque naturalmente pues, dependerá de, pues de las pruebas que se puedan recabar eh, a lo largo del conflicto. Pero bueno, es, es difícil porque al final necesitas este elemento de, de dolo eh, específico. O sea, necesitas tanto el querer como el saber. Por lo que creo que a lo mejor el, o sea, condenarles por un delito, de, de, o sea, por un crimen de genocidio, va a ser distin bastante difícil, entiendo yo. Eh, porque es muy difícil probar que esta intención existe a menos que no haya verdaderamente un plan sistemático genocida por lo que creo que, bueno, que, lo, que sí que podría entrar más dentro o sí que se podría considerar más serían eh, los crímenes de, de lesa humanidad que, que bueno, son, son parecidas al genocidio en el sentido de que también contiene conductas típicas de asesinato y de exterminio, esclavitud, traslado forzoso, eh, crímenes sexuales eh, pero no es necesario tener eh, esta intención de destruir a un grupo eh, o a un colectivo particular de personas, sino que simplemente deben cometerse en el marco de un ataque eh, que sea generalizado o sistemático contra la población civil.
1: Pero sí que se ha visto, ¿no? Bastante, o sea, yo algo que he notado eh, por lo que, los medios que sigo es que Ucrania está haciendo un verdadero esfuerzo para, para agarrar esa evidencia, ¿no? O sea, sí vi que una vez que el ejército ruso se retiró de Bucha, eh, varios equipos forenses ucranianos fueron a tomar eh, las fotos, los cadáveres, tal y pues para tratar de registrar esto, ¿no? Porque esto suele ser un problema a la hora de tratar de llevar a, a tribunal a los responsables, ¿no? Que en una guerra, en un conflicto, pues es muy complicado, ¿no? Tomar esas fotografías, esa evidencia, pero pues ahora con la tecnología que tenemos, ¿no? Y los, los videos satelitales, también podemos ver las, las acciones de, en territorio cuando era controlado por Rusia, como sus unidades blindadas, pues eso, le disparaban a, a objetivos que claramente no tenían ningún valor militar. ¿no? Entonces, yo creo que toda esta colección de archivos digitales, de fotos y la evidencia que está tratando de recolectar Ucrania, pues ayudará ¿no? en un futuro caso de que se pueda llevar a tribunal. Eh, y, y yo te quiero preguntar, Alba, tú que tú que conoces un poco más que yo del tema, ¿cómo se lleva a juicio cualquier estilo de crimen de guerra, de genocidio, tal? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué tribunales se tiene que llevar?
3: Pues a ver, en general aquí hay, hay dos órdenes, o sea, dos, dos órdenes jurisdiccionales competentes que sería por un lado, se pueden llevar a juicio ante los tribunales del Estado, en el, o sea, del, del territorio donde se hayan cometido los actos. Eh, aquí, por ejemplo, tanto Ucrania como eh, Rusia podrían ser competentes para conocer de, de crímenes cometidos en este conflicto. Y luego se pueden llevar a juicio ante la Corte Penal Internacional, que es lo que se está intentando hacer ahora. Eh, creo que es, es importante aclarar que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria. Es decir, la Corte Penal Internacional actúa cuando el estado afectado no pueda o no quiere actuar. O sea, cuando haya, por ejemplo, colapsado totalmente su, su sistema judicial o eh, cuando pues, esté protegiendo a los perpetradores del crimen. Entonces, estas serían, en principio, las dos opciones. Y luego habría una tercera opción, eh, que es la, la opción de la jurisdicción universal. Y la jurisdicción universal, sencillamente permite, o bueno, son, son leyes que tienen muchísimos países ahora, que permite a, a un determinado país conocer de crímenes independientemente del lugar en que se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. Y generalmente se aplican a este tipo de crímenes internacionales especialmente graves por motivos de, pues de interés de, de orden público. Entonces, bueno, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero para que quede más claro, pues aquí en Alemania, hace poco, pues se eh, condenaron a unos... Eh, a unos nacionales sirios por crímenes cometidos en Siria eh, o sea, sin tener ningún tipo de conexión con Alemania, eso es lo que permite la jurisdicción universal. Y luego para llevarlo a juicio ante eh, la Corte Penal Internacional pues aquí lo que tendrá que hacer primero es llevar a cabo bueno aquí, eso, antes se me, se me ha pasado una parte y es que para que la Corte Penal Internacional pueda eh, empezar sus investigaciones, hay dos vías para hacerlo y es que el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirles que lo hiciesen, eh, en este puede remitir, vamos, casos para, para que se investiguen, eh, lo que en este caso pues, no va a ser, porque Rusia es eh, miembro permanente del, del Consejo, y por otro lado, pueden solicitarlo los gobiernos nacionales, eh, partes del, del Estatuto. Y en este caso, pues creo que fueron, no sé, 39 o así gobiernos nacionales, eh, los que provocaron la investigación que se está llevando actualmente. Entonces, una vez que... Eh, esto se ha solicitado, se puede empezar a recabar pruebas y una vez que se tengan suficientes pruebas, pues se podrá abrir verdaderamente un procedimiento, porque al final lo que, se, lo que, lo que procesa la Corte Penal e Internacional son personas individuales, o sea, no estamos hablando del, del Estado de Rusia sino pues tendrían que ser individuos particulares, ya sea del, de la cúpula de mando o, o más abajo.
1: Es un lugar súper bonito. ¿eh? Yo estuve hace unas semanas en El Haya y, y el Palacio de la Paz, donde está la Corte Internacional eh, de Justicia. Muy bonito lugar, la verdad, El Haya, muy, muy buen
0: lugar. Por aterrizar un poco, porque suena todo de forma muy abstracta cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia, todo este sistema. Eh, en, en la historia que todos conozcamos, ha habido tres tribunales muy famosos que han sido los de. Bueno, el que inició todo esto, que es el Tribunal de, de Nuremberg para juzgar los crímenes alemanes eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego ha habido otros dos: el de los crímenes de guerra durante la desintegración de Yugoslavia. Que, de hecho, ha habido juicios hasta hace muy poco y sigue habiendo personas buscadas dentro de, de ese tribunal. Y luego está el del genocidio de Ruanda, que se estableció en 1994 y por, fue para juzgar a responsables del genocidio cometido en ese país africano. Pero en todos estos casos estamos hablando de cortes y de tribunales que dependen de un organismo muy concreto. Y aquí volvemos de nuevo a, a lo de siempre, que es lo que nos gusta lo, a los frikis de las relaciones internacionales, que es la ONU que es aquí el que tiene la, la capacidad, digamos, de realmente impulsar estos procesos, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y quién está precisamente en ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Eh, Rusia. Y, por lo tanto, Rusia puede vetar cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de intento, por lo menos que se haga desde ese Consejo de Seguridad, eh, juzgar los crímenes que haya hecho tanto como país como los individuos de ese país. Entonces, aquí entramos, yo creo, un poco en la parte decisiva del podcast, que es aterrizar todo esto y pensar, ¿se puede llevar a Rusia a un tribunal por esto? Es decir, ¿es, ¿es concebible que se cree un tribunal especial como el de Nuremberg, como el de Yugoslavia, para, una vez acabe esta guerra, juzgar a sus principales responsables? Y creo que aquí es eh, entramos en un terreno pantanoso, ¿no, Alba?
3: Sí, o sea, es verdad que eh, creo que, bueno, aquí igual me columpio un poco, pero creo que esto ya lo han pedido en la comunidad internacional, que se establezca pues, un tribunal particular eh, para procesar este crimen, eh, pero bueno, también hay que tener en cuenta que, los, que los, um, los tribunales ad hoc de los que has hablado, tanto en Ruanda como en la eh, antigua Yugoslavia, pues eh, fueron en, se, se establecieron en un momento donde el, la Corte Penal Internacional todavía no existía. La Corte Penal Internacional, Internacional se estableció más tarde, en el 98, y ahora tenemos, o sea, es un, es un organismo independiente, permanente, eh, que en realidad es el que tendría que ser el que, en mi opinión, enjuicie eh, las opciones que está llevando a cabo Rusia. Y llevarles ante o sea, llevar la Corte Penal Internacional es difícil, pero tampoco imposible, diría yo.
1: Claro, bueno, y algo también que tenemos que tener en cuenta es que hay muchas li limitaciones prácticas de, del poder de la Corte Penal Internacional, ¿no? Que el tribunal no tiene su propia fuerza política y depende de los estados individuales para arrestar a los sospechosos, ¿no? Y algo que tenemos que mencionar es que en 2016 Rusia se retiró de esta corte, ¿no? Entonces Putin como tal no tiene ninguna obligación de extraditar a ningún sospechoso y claramente no lo iba a hacer, de todos modos, ¿no? Eso dificultará muchísimo también tratar de llevar a, a los responsables a este estilo de tribunal. O sea, tendría que haber, yo que sé, un golpe de Estado en el país, una reestructuración de, de Rusia y que a lo mejor el siguiente gobierno diga, vámonos, todos los responsables del conflicto en Ucrania para la Corte. Y pues eso yo lo veo muy difícil,
3: la verdad. Sí, o sea, la, las dificultades son naturalmente muchísimas. O sea, en primer lugar, porque primero, aunque aquí hayamos comentado lo que, pues, lo que pensamos, lo que se ha dicho en las noticias, primero se tendría que determinar pues, qué tipo de crímenes se están cometiendo verdaderamente si, y si la Corte Plan Internacional considera que existen pruebas suficientes para abrir un proceso. Y esto puede tardar años. O sea, no es algo que vaya a pasar eh, de hoy a mañana. Y luego, una vez que, que esto se haya terminado, aunque mm, se emitan órdenes de, de detención eh, y de entrega contra pues, Putin o, sus, o, o, o vamos, su cúpula de mando, pues es verdad que va a ser difícil... Llevarles ante la Corte y eso es necesario porque la Corte Penal Internacional no lleva a cabo eh, juicios en ausencia, o sea, tienen que estar allí. Eh, pero bueno, es verdad que tampoco podrían salir de Rusia porque pues, todos los estados, eh, por menos de la Unión Europea, eh, que tienen eh, jurisdicción universal sobre estos crímenes que están contenidos todos en sus códigos penales, pues en el momento en el que alguno de ellos pisara algún país de la Unión podrían arrestarles y mandarles a la Haya.
0: Sí, 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 por, porque aquí hay un por lo menos hay un crimen que estamos seguros o prácticamente seguros, que no hace falta demasiadas pruebas para, para confirmar que Rusia lo ha cometido, ¿no? que es el hecho de el delito de librar una guerra de agresión, porque sí parece bastante complicado justificar desde un punto de vista jurídico que la, que la invasión de Ucrania ha sido una legítima defensa que es el único tipo de acción militar justificable que hay en el derecho internacional, ¿no?
3: Sí, pero la verdad es que aquí, bueno aquí igual me columpio, pero yo creo que la, la corte penal internacional de no, no va a tener la, no será competente para para eh, procesarles por un por un delito de agresión en este caso porque el eh, delito de agresión se incluyó bastante tarde en el Estatuto y la jurisdicción de la Corte creo que es des, data desde 2018 y únicamente sería aplicable si alguna de las dos partes es parte contratante. Y aunque Ucrania haya aceptado su jurisdicción para investigar eh, todas las situaciones cometidas en Rusia, prácticamente desde 2013, cometidas por Rusia, perdón, eh, no es parte del Estatuto. Entonces yo creo que para los crímenes de agresión no se les va a poder juzgar o no tendrá competencia la Corte Penal Internacional.
0: O sea, que ni siquiera eso.
3: Sí, creo que, o sea, creo que vamos, la, eh, que lo más yo creo que sobre todo lo que está mirando es el tema de los crímenes de guerra, en el sentido de crímenes de conducta eh, y los crímenes de, de lesa humanidad, pues por, sobre todo por lo que hemos visto en, en Bucha.
0: Entiendo. Aquí hay, una, aquí hay un tema que me gustaría introducir, ya que estamos a, a, eh, hablando de, de la Corte Penal Internacional, es eh, nada En una entrevista muy interesante que, que leí hace poco, el abogado y el profesor Philip Sands, que es experto en Derecho Internacional del University College de Londres y sabe mucho sobre la Corte Penal Internacional, habla sobre, lo que es, sobre el doble rasero, digamos, ¿no? sobre la preocupación y el debate sobre el doble rasero. Porque él, él mismo se pregunta que, que en África hay mucha gente que, que dice ¿por qué hay tanta atención repentina a la criminalidad y a la ilegalidad cuando hace 20 años vosotros decís exactamente lo mismo? ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, eh, la invasión de Irak en, en 2004 probablemente también fue un acto de... un crimen de agresión y probablemente también se cometieron crímenes de guerra en ese tipo de invasión y, sin embargo, nadie ha hablado, o sí se ha hablado, pero no ha habido nunca ninguna posibilidad real de que se establezca un juicio contra Estados Unidos por dicha invasión. Es decir, hay aquí una sensación de que igual... Se está hablando mucho de derecho internacional y de la, los posibles crímenes de guerra, porque en este caso el que está cometiendo esos crímenes de guerra es Rusia, que es una nación, entre comillas, eh, ver, sí. enemiga de Occidente. Entonces, aquí, igual no es un poco peligroso precisamente eso, ¿no? Que se insista tanto en el derecho internacional cuando en otros casos, cuando ha sido, digamos, Estados Unidos el agresor, eh, no se ha hecho. Eh, ¿Qué opináis al respecto de este, de este pequeño debate? No, Nico, creo que
1: tienes toda la razón, ¿no? Y cuando, cuando se decidió invadir Irak, ¿no? Y las pruebas, pues, falsas que se presentaron en el, en el Consejo de Seguridad, ¿no? Pues claramente indicaba que Irak tenía armas de destrucción masiva, lo cual luego se comprobó que pues no era cierto, ¿no? Y claro que, bueno, ahora sí que, como lo decimos una y otra vez, es muy difícil eh, comprobarlo, pero yo creo que claramente la los altos mandos de la política americana en ese entonces, alias, eh, el vicepresidente Dick Chimney tenían una intención. Eh, pues por los pozos petroleros en Irak ¿no? entonces yo no, no lo veo factible claro que no pero imagínense en un futuro donde se lleva a cabo perseguir a, a, a un vicepresidente por malinformar al Consejo de Seguridad y crear una invasión eh, pues injustificada ¿no? ¿Tú cómo ves las cosas, Alba?
3: A ver, yo, bueno, pues mmm, es, al final en, en, tanto en las relaciones internacionales como en los temas de derecho internacional el elemento político es muy fuerte y naturalmente, pues bueno, el tema del, del, del doble rasero, como ha dicho Nico, pues bueno, es un, o sea, lo, es un tema que pues que lo conocemos todos, ¿no? Al final algunos conflictos eh, resultan pues más importantes para el interés internacional de quienes, bueno, de quienes llevan <risa> verdaderamente las, las relaciones internacionales, y al final es esto en lo que uno se enfoca.
0: Sí, de hecho, es que el propio, el propio Putin, cuando, cuando dio su famoso discurso de, en televisión para, para anunciar la operación especial en Ucrania, porque hay que recordar que los rusos se niegan a llamar esto guerra, lo llaman una operación especial, a pesar de que esté durando ya más de un mes, en ese discurso Putin citó la guerra de Irak. Es decir, este tipo de intervenciones occidentales le han dado a, al presidente de Rusia una justificación facilona, que puede ser errónea y que desde luego... Eh, no tiene nada que ver un caso con otro y que habría que analizar caso por caso cuáles son las explicaciones de cada uno pero le ha dado una justificación y eso en, en las relaciones internacionales de hoy en la que mucho depende de la imagen y de ser capaz de vender tu discurso a, a tus propios seguidores es algo que le, le ha venido muy bien a Putin
3: Porque Leí un artículo el otro día donde... Eh... Pues decían que el, el ministro de Justicia eh, o el, el Ministerio de Justicia en Polonia había decidido iniciar un procedimiento con, contra Rusia eh, por su ataque militar a Ucrania y por posibles de crímenes de guerra y contra, la, y contra la humanidad. Y esto, bueno, en realidad. No va a tener, o sea, lo hace en virtud de la regla de jurisdicción universal que hemos mencionado antes, que significa que básicamente ¿no? pues un Estado puede investigar y juzgar delitos eh, que consideramos especialmente graves en virtud pues, de los acuerdos internacionales, etc. Y bueno, es, en realidad el, el inicio de los procedimientos polacos sería, es una cosa simbólica, es más una condena moral de lo que de lo que está eh, ocurriendo en Ucrania, pero eh, a su vez sí que tiene, o sea, puede tener importancia porque eh, para empezar les permite dar pasos formales como la recogida de pruebas, como por ejemplo puede ser los interrogatorios de los refugiados eh, que llegan a Polonia, y estas pruebas luego pues, se pueden remitir eh, a la Corte Penal Internacional o si se obtienen suficiente información sobre, por ejemplo, personas de los círculos militares o civiles como que estén pues, apoyando la agresión eh, rusa y los crímenes de guerra, eh, como por ejemplo a través de los medios de, de comunicación eh, en, un, en, un, o sea, en un país... O sea, en, en el ámbito de un procedimiento penal nacional sí que es posible acusarlas la ausencia y solicitar, por ejemplo, a, a Interpol que, que saque una, una red notice, ¿no? una notificación eh, que se emite para que los fugitivos sean buscados y procesados a nivel mundial. Y bueno, no, o sea, no, no va a tener una una importancia muy grande, pero creo que el hecho de que un miembro de la Unión Europea esté investigando a personas concretas por participación en un crimen de guerra es una poderosa señal de lo que la comunidad internacional piensa de esto. Esto, bueno, sin entrar en los propios problemas de Estado de Derecho que tiene Polonia, que no son para este, para este episodio.
0: Daría para unos cuantos episodios también hablar de, de Polonia y su conflicto con la UE, que lo mencionamos, de hecho, en un episodio hace no mucho, sobre todo en cuanto al tema de las fronteras, pero, pero sí, efectivamente, daría para, para muchos episodios. Pues bueno, sin más dilación ya vamos a pasar a, a la fase un poco de, de conclusiones y de recomendaciones para todos aquellos que quieran profundizar un poco en este tema tan interesante que hoy hemos podido tratar solo un poco por encima pero del que hemos dado creo eh, bastantes claves eh, yo quería hacer una pequeña conclusión eh, con una cita eh, que me gusta mucho que es que la guerra es una masacre entre gente que no se conoce para provecho de gente que sí se conoce pero que no se masacra que es una cita de, de Paul Valéry. Y que me parece que se aplica bastante bien a este, a este y otros muchos conflictos, sobre todo en relaciones como, como, como Rusia y Ucrania, que han tenido unas relaciones eh, muy intensas durante muchos años. El hecho de que ahora hayamos caído en una guerra como esta, en la que probablemente se estén cometiendo crímenes y violaciones del derecho internacional, es una constatación más de hasta qué punto es un fracaso ¿no? el que hayamos llegado a este, a este punto de, del conflicto. Y nada, es simplemente una pequeña reflexión para que recordemos que las relaciones internacionales, la guerra es el fracaso de esas relaciones internacionales y que aunque le dediquemos mucho tiempo en este podcast, eh, siempre creemos que es probablemente una de las peores noticias que da siempre el mundo de la geopolítica.
1: Pues sí, Nico. Yo también quería bueno, tratar de englobar un poco cómo yo creo que todas estas acusaciones de crímenes de guerra podrían influenciar en el futuro del conflicto, el desarrollo en general de, de, de la situación internacional. Y es cómo es posible que, que la magnitud de estas acusaciones podría disuadir a algunos de los tenientes de Putin a, a seguir cometiendo eh, y seguir a cabo estas órdenes de, de crímenes de guerra. ¿no? Entonces, pues yo creo que cuando Si es que la, la invasión de Ucrania falla ¿no? y, y esto termina conduciendo al derrocamiento de Putin ¿no? y, y la persecución legal, podría ser una, una disuasión para que estas acciones no se continúen ocurriendo ¿no? en territorio ucraniano.
3: Las investigaciones que están, que, que, están, que están ahora llevando a cabo la Corte Penal Internacional, pues es verdad que es demasiado pronto para decir si van a dar fruto o no. Eh, pero es un conflicto especial que al final pues, ha sido condenado por prácticamente, bueno, por toda Europa, no prácticamente, y a lo mejor ese tipo de investigaciones lo que sí que pueden tener un impacto es en la población rusa, en los civiles rusos a la hora de a lo mejor, pues, pues a ver si Putin sigue en el poder, un poco por ahí va la cosa, ¿no?
1: Claro. Eh, sí, sí, yo creo que esa es, es una, pues, eh, una constante que está, por lo menos en mi cabeza, ¿no? ¿Qué, qué pasará con el régimen de Putin? ¿Qué al, significará la invasión de Ucrania para él? ¿Seguirá o no seguirá? Seguirá en el
3: poder para siempre, ¿no? O claro. sea, y bueno, al final, pues otros líderes ¿no? como eh, Milosevic, pues sí que se acabaron deteniendo y llevando a justicia. Y aunque tarde mucho tiempo, eh, pues es, es, es una posibilidad completamente...
1: Pues sí, la verdad, no. y por más complicado que sea llevarlo de verdad a tribunal, pues espero yo de verdad que se logre, porque lo que está ocurriendo en Ucrania es que es, es horrible, ¿no? Y no para, para decir que solamente cuando ocurre en territorio europeo hay que llevarlo a cabo, ¿no? Cualquier crimen de guerra, cualquier intento de genocidio que se intente alrededor del mundo, como también hasta cierto punto podríamos debatir lo que está pasando en Xinjiang con los igures, pues también son, son actividades que hay que, que hay que recriminar, ¿no? Y llevar a, a la justicia, así que bueno... Eh, pues una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que es. ¿no? Ahí está, la, ahí está el debate. ¿Tienen alguna recomendación de cualquier cosa de esta semana, Nico? Yo sé que tú siempre traes muy buenas recomendaciones. No,
0: no, es, no, es, no es de esta semana la recomendación. De hecho, la película ya tiene unos, unos cuantos años, pero, pero a, a mí me gustó mucho. y Es una buena película para hablar de temas de derecho internacional. Es una película que se llama Storm. Eh, que es una película alemana eh, que va sobre el Tribunal Internacional de la Haya y los crímenes de guerra, es decir, es perfecta para claro. el episodio que hemos tratado hoy. En este caso, Storm se centra en el juicio contra el ficticio general Goran Duric, a quien se le acusa de haber deportado y asesinado a civiles bosnios en una ciudad de una región serbia de Bosnia, y sobre todo en la labor de la fiscal Hannah Maynard y sus esfuerzos para conseguir que un testigo digamos, eh, declare ante el tribunal sobre los horrores de la guerra. Es una película que está muy bien porque aunque trata de temas que efectivamente pueden parecer muy abstractos, como es los crímenes de guerra, la responsabilidad penal internacional, el Tribunal de la Haya, lo hace desde una desde un punto de vista muy humano y muy cercano en el que simplemente seguimos eh, la vida de, de esa testigo, seguimos un poco la vida del general al que va a acusar y es una forma muy muy amena, yo creo, de acercarse a este tema.
3: A ver, eh, no, o sea, la, la única cosa que me venía a la cabeza, eh, que en realidad tiene que ver, pero no tiene que ver con este tema, es un libro que eh, creo que en español sería Medio Sol Amarillo, no es eh, reciente, de hecho creo que, ha no sé, debe de salir, no sé, en 2010 o así, igual me equivoco, pero es de una autora que, a ver si voy a decir el nombre bien, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, y, y es sobre la guerra civil o el conflicto en en Nigeria y esencialmente pues, lo que fue el, la limpieza étnica de los Igbo eh, durante la guerra civil y es una, nove, es una novela ficticia pero basada en hechos reales que diría que representa muy bien y, y muy bien escrito las atrocidades de este tipo de conflictos.
1: Muy bien, y yo, bueno, para concluir, yo tengo dos cositas que recomendar. Eh, ¿Con cuál empiezo? ¿Con la más aburrida o la más entretenida?
0: La, la, la aburrida siempre para luego acabar arriba. Acabar en
1: grande. Pues miren, yo les recomiendo un libro que mi profesora de Derecho Internacional eh, Público nos recomendó para seguir la, la clase cuando estudié eh, en la universidad, que se llama, pues, International Law por Rebeca Wallace y Olga Martín Ortega. Y bueno, básicamente era el manual que usábamos para estudia Derecho Internacional, y ahí también caen mucho los temas que hemos tocado aquí. Muy buen libro, pero claro, muy técnico. Y eh, mi recomendación un poquito más entretenida es una película que se llama Hunt for Justice, eh, Cazando por la Justicia, que también habla de cuando se trató de llevar, bueno, cuando se llevó a cabo a Milosevic en el tribunal en el Haya, ¿no? Y de una jueza canadiense que se convierte en la, pues, en la prosecutor principal de esta corte y está tratando de recolectar la evidencia, ¿no? Eh, creo que es una interesante película, le recomiendo mucho
0: Pues nada, eso ha sido todo, esas han sido nuestras recomendaciones Ese ha sido nuestro episodio especial sobre crímenes de guerra eh, Volveremos muy pronto, probablemente con un tema que no tenga nada que ver con Ucrania Que ya llevamos unos cuantos episodios eh, hablando de, de, este, de este conflicto que es, que es muy importante y que como es normal está acaparando toda la actualidad internacional Pero como reco queremos recordar siempre en Warriors Diplomacy El planeta es muchísimo más grande y todos los días, todas las semanas ocurren cosas en rincones del mundo en lo que no nos fijamos. Así que la próxima, en la próxima entrega de, de Warrior Diplomacy eh, nos fijaremos en uno de esos conflictos olvidados, uno de esos temas olvidados, para respirar un poco de Ucrania, que por supuesto seguiremos atentos a cualquier desarrollo. Muchas gracias por estar allí a todo el mundo y muchas gracias también a nuestra invitada, Alba Hernández, por haber estado aquí, por habernos dado esos detalles tan tan buenos si y esas concreciones tan exactas sobre lo que es exactamente los crímenes de guerra. Y nada, hasta el próximo episodio de Warriors Diplomacy. Y recuerda, despierta al Warrior que llevas dentro.